0: Olá, amiguinhos! Sejam muito bem-vindos ao Nerd Station, podcast do Território Nerd. Eu sou Ricardo Rente e a vada que é, é para os fracos. O bom mesmo é secto sempre. Hum, bom, eu não tô sozinho nesse programa. É, pra falar aqui no, sobre Harry Potter no cinema, eu tenho aqui a Carolzinha, fã dos livros do Harry Potter e que odeia os filmes. Tenho a Mariana, que também é fã dos livros e que gosta dos filmes. E o Lucas... Que não é fã dos livros e só assiste os filmes é, O áudio da gravação De abertura não ficou muito bom e aí acabou que eu preferi não cortar e aí vocês vão só ouvir as vozes deles depois dos e-mails então é isso, Harry Potter no cinema toda a trajetória do menino bruxo que estreou aí o último filme Harry Potter Enigma do Príncipe no último dia 15 de julho vamos comentar toda a trajetória desde a Pedra Filosofal até aqui, tudo que é legal, tudo que é bom tudo que funciona, tudo que não funciona mas é claro, depois dos e-mails Sim, sim, e-mails, territorionerd.gmail.com, mande a sua mensagem, recebi mensagens muito bacanas é, sobre o podcast Lost, a quinta temporada, repercutiu bastante, eu quero agradecer a todo mundo que ouviu o podcast, que divulgou o podcast, eu vi lá no Twitter, uma galera divulgando, quero aqui deixar um abraço pro Dave, do Jovem Nerd, que o Dave, o Azaghal, né o anão, que divulgou lá no Twitter o Nerd Station, foi muito bacana, foi, deu mais divulgação, mais exposição para esse podcast, que está começando agora, e um abraço aí para ele, o Nerdcast é uma inspiração para esse programa. É, antes dos e-mails, quero deixar aqui um recado que o Nerd Station está no TeiaCast, o que que é o TeiaCast, para quem, quem não sabe, TeiaCast é um catálogo de podcasts brasileiros, é um um, apontador de podcasts brasileiros e o Nerds está registrado lá se você tem um podcast, está começando agora quer uma divulgação bacana vai lá, teiacast.com.br é, faça o seu cadastro e aí os caras sempre estão fazendo uma divulgação bacana é um trabalho muito legal do Teiacast fica aqui o recado teiacast.com.br primeiro e-mail é do João, Rio de Janeiro é, ele não disse a profissão aliás, até Bom falar isso. Pessoal, quando mandar e-mail, diga seu nome, diga de onde você é e diga qual é a sua ocupação, o que você faz da sua vida. Grande Ricardo Rente, salve, salve a todos os Lost Maníacos. Primeiramente, quero parabenizar o grande trabalho que tem feito e fez com este último podcast com a galera, por assim dizer, do Dude We Are Lost e do Lost in Lost. Achei maravilhoso e bem informativo. Eu esperava algumas explicações ou mais dicas sobre alguns mistérios, simplesmente pelo fato de achar que agora, a sexta temporada, não teremos tempo de explicar algumas coisas, criar outras dúvidas e ainda contar a história. Enfim, acho que não vai dar tempo de explicar tudo sem correr um pouquinho. Gostaria de aproveitar para, é, para perguntar qual é o nome da música que toca no início do podcast. Achei muito bonita. Espero a sua resposta, um obrigado e um abraço. Olha só, João, muito obrigado pela tua mensagem. Também gostei do papo com o Carlão, com o Davi, com Juliana, foi, foi bem bacana. E a música de abertura é You Found Me, da banda The Fray, que foi usada como foi usada nas promos do início da quinta temporada. Então, peguei e usei aqui no, no início do podcast, tá? You Found Me, da banda The Fray. A outra mensagem é do Edvando Tertuliano, 22 anos, bancário, São Paulo, capital. O Edvando mandou três teorias aqui, um e-mail enorme, eu vou ter que dar uma reduzida. A teoria dele a primeira é sobre o Desmond. Ele fala o seguinte, se o Desmond tinha as visões de que só o Charlie morrendo, é, ele tinha uma visão da Claire saindo da ilha num helicóptero. E depois que ele fez isso, nada aconteceu. Ele quer dizer, ele especula, será que não foi uma visão falsa colocada pro Desmond só para estimular o roqueiro para a morte? Ele conclui que o Desmond pode ser uma marionete, é uma marionete do da ilha, do destino de Jacob, de Esaú, né? O inimigo do Jacob, quem seja, e, e que ele simplesmente consiga ter uma eh, consiga transitar na linha do tempo. Olha só, Divando, eu eu particularmente não, não não sei, eu não sei não sei especular muito sobre essa coisa da Claire porque realmente é, é uma, uma grande dúvida. Sobre essa visão que o Desmond tinha dela saindo da ilha e acabou que agora ela apareceu naquela cabana com o Christian Shepard e a gente não sabe uh, o que aconteceu com a Claire, né? Nem, nem se ela tá viva ainda. A outra teoria é sobre o Esaú, inimigo do Jacob. Ele fala o seguinte, ele pega a frase da Ilana, que ela diz que a cabana já tá sendo utilizada por outra outra pessoa. É... Ele, ele se pergunta se era esse inimigo do Jacob no papel do Christian Shepard, já que foi o Christian Shepard que disse pro Log que ele que deveria morrer, que ele deveria sair da ilha, trazer as pessoas. É, ele, ele se pergunta, ele traz a resposta de que o inimigo do Jacob é o Christian Shepard, que por sua vez é a Alex do, tlen, do templo, né, que... Ameaça o Ben, que é o fake John Locke, que mata o Jacob no final da série, e que por sua vez é o monstro da fumaça. Olha, Edmundo, essa daí. Essa foi cascuda. Eu sei que assim, eu tenho plena certeza, aposto as minhas fichas, de que, claro, Christian Shepard está sendo. É uma marionete do, do inimigo do Jacob lá, do fake Jacob. Mas agora, quanto a, Alex, só quanto a ele ser o monstro da fumaça, eu já não levo tanta fé. Nem que, consequentemente, ele seja a Alex do Templo. Claro, né, é estranho porque a Alex do Templo falou que o John, o Loki, né, teria que... É, falou para o Ben que o Ben teria que fazer o que o, Loki, que, que o Loki mandasse, né, tal, mas não sei, não sei. Alguma coisa não me faz crer que o, o inimigo do Jacob seja o Monge da Fumaça ou controle o Monge da Fumaça. Mas, vamos ver, né. A última teoria é só sobre o Mr. Echo perguntando que o monstro da fumaça estava procurando um, uma espécie de mensageiro, alguém com fé, uma criatura com fé que ele pudesse, que ele pudesse usar. Ele testou o Mr. Echo e o Loki, levando os dois até a estação Interrogação, quando eles descobrem, sobre a estação Cisne, que aquilo tudo era um experimento psicologia e tudo mais, e que o Loki desistiu, ele perdeu a fé e o Echo não. E depois que o Echo morreu, ele diz... É, you, are the next, you are the next. E a gente sempre pensou que era vocês são os próximos, né? O pessoal da ilha. Mas e se a gente pensar que é você o próximo? Você vai ser o próximo tentado pelo monstro da fumaça, em Loki? Faz sentido, né? Visto que depois o Loki aparece na cabana lá, na cabana e ele diz um help me. Essa, essa, sobre, essa sobre o Mr. Echo realmente até que faz um sentido, Adivando. Muito obrigado aí pelo teu e-mail. É, pelas suas teorias. Continuem escre continue escrevendo para o Território Nerd, território -nerd, Adicione o um RSS do podcast, do blog, hum, siga no Twitter, aquela mensagem de sempre. E agora vamos lá para o Nerd Station Harry Potter no cinema. Agora sim, com o áudio de todo mundo. Vem! saber, primeiramente, como vocês conheceram Harry Potter, porque assim, eu eu já tinha ouvido falar da série e tá? tal, os amigos já tinham falado de Harry Potter, mas nunca tinha me interessado a ler, até que eu vi uma revista afinada a herói, que tinha uma imagem do Harry, uma imagem clássica, assim, dele na neve, com do Eduix no braço e tal, aí eu falei, pô, isso aqui pode ser uma... isso aqui é interessante, né, eu achei muito interessante a imagem, e aí que eu peguei o livro e fui ler, e cara... Desde então foi absurda, assim, a minha experiência. Eu queria saber como foi que vocês conheceram Harry Potter. Fala aí, Carolzinha.
1: Eu fui ouvir de Harry Potter é, no segundo grau. Eu A minha amiga, minha melhor amiga era fã de Harry Potter. Ela tinha os dois primeiros livros e tinha visto o filme. E até então eu não sabia de nada disso. E, por sinal, eu achava Harry Potter muito chato. achava que era filme de criança. Até o dia que minha mãe chegou em casa com dois Harry Potter para eu ler o primeiro e o terceiro, e eu li os dois, assim, sem esperar <risos> pra ler a Câmara Secreta, e foi assim, foi paixão a primeira lida, assim, eu comecei a ler, não parei mais, <risos> sabe? É, desde então eu não parei, viciada, acompanhei todos os livros, fui nas estrelas de todos os filmes, e tô aí até hoje, até o final, acompanhei tudinho.
0: E você, Mariana?
2: Bom, eu já comecei a gostar de Harry Potter na escola. A amiga minha tinha comprado o livro, falou muito bem. E na época, sempre gostei de ler desde pequena. Então, ah, vou comprar também, vou, vou ler. Comecei a ler pelo Pedra Filosofal mesmo, daí gostei, do, achei aquele final surpreendente do livro. Aí daí, puxei a sequência e gosto dos livros até hoje, assim. Continuo lendo.
3: Eu conheci Harry Potter porque um amigo meu... Tinha um livro e tal, eu pedi emprestado, assim, pra umas duas, três folhas. Achei interessante e aí comece, comecei a comprar, sempre quando lançava, até o quarto livro. Aí eu meio que
0: sumi, é, parei de acompanhar. Então só acompanho os filmes mesmo, por preguiça. O final do quarto livro não te deu aquela vontade de saber o que, que ia acontecer com a série? Sim, deu aquela vontade, mas aí demorou
3: tanto, tanto pra sair o, o quinto livro eu meio que perdi a vontade de ler e deixei de lado.
0: Pô, eu lembro que na Pedra Filosofal, né, eu fui lendo, assim, primeiramente não entendendo muito aquela, aquele linguajar, negócio dos trouxas, aquela conversa da McGonagall com Dumbledore, né, e falando de um monte de gente, assim, eu, pô, eles apresentando os personagens, coisa estranha, e, cara, eu lembro que a minha mãe começou a ler Harry Potter, ela terminou de ler a Pedra Filosofal primeiro do que eu, assim, e eu lembro que, gente, é muito engraçado, né, porque eu era, era pequena e tá muito ingênuo, né, tem umas coisas... Tipo, eu só suspeitava do Snape, né? Eu falava, só o Snape é que é o safado dessa história e tal. E aí, no final, era o Queer, tipo uma coisa que hoje em dia não me enganaria, né? Mas é engraçado como essa, pegou essa fase nossa, né? Quando a gente era pequeno... Mais ou menos na mesma idade que o Harry tava, né?
2: Ah, sim, a gente foi praticamente crescendo junto com os livros, né? Porque o Harry pega você do come... saindo da infância, né? adolescência, é algo interessante. Ainda mais eu que comecei a ler quando eu tinha uns 11 anos, 12. Então eu realmente me senti crescendo com os livros. Acho que é até por causa disso que eu sou tão fã do Harry Potter.
1: Verdade.
0: Olha, eu, eu assisti, eu tava na sessão de Como Cães e Gatos com meu irmão. Aí passou o trailer do Harry Potter, assim, eu lembro que teve a logo da Warner. Aí começava a mostrar o salão com as velas. Cara, eu lembro que eu dei um pulo, assim, na cadeira. Meu irmão ficou até assustado. Eu, caraca, caraca, é o Harry Potter, é o Harry Potter. Aí, tipo... Tinha um, um fade, aí mostrava a cara do Snape. Aí eu, caraca, era o Snape, sabe? Era muito tosco, <risos> eu não sabia. Não entendia nada, né? Como é que foi pra vocês, assim, Pedra Filosofal, né? O primeiro filme aí, dirigido pelo Chris Columbus. Como vocês receberam esse filme? Como foi, assim, pra vocês? Vocês curtiram?
1: É, eu gostei bastante. É, eu fui assistir a Pedra Filosofal depois de já ter lido o livro, não assistindo no cinema, justamente por não saber nem o que era Harry Potter... Então, eu comecei, a, eu comecei a assistir os filmes logo depois de ter lido os livros. Eu adorei a Pedra Filosofal. É, assim, eu achei o um máximo. Por mais que, óbvio, tem vários problemas de efeitos especiais na verdade, são defeitos <risos> especiais, sabe? As pessoas às vezes parecem peitos de massinha, assim. Mas eu acho que tinha toda a aura de Harry Potter que eu tinha lido no livro, que eu estava esperando ver no filme, estava ali, sabe? Então, eu assisti super empolgada em casa mesmo. É, no DVD, e depois, quando eu fui assistir a Câmara Secreta, eu vi, aí sim, eu fui ver no cinema, e eu fui já a toda, assim, já esperando o melhor.
0: E te surpreendeu?
1: Bastante, bastante, porque <risos> o filme evoluiu bastante do primeiro pro segundo, por mais que alguns erros permanecessem ali, ah. é, mas é, continuou aquela coisa, aquela magia do primeiro filme, do segundo livro também, foi bem legal, achei, e também foi bem fiel, a Câmara foi um filme talvez mais fiel do que A Pedra Filosofal, o livro.
2: É, na é Câmara é eles legal. manteram bem, né, o, o livro.
0: Eu lembro quando eu, tava, eu comecei a assistir A Pedra Filosofal, cara, eu, eu, eu já fui contra a Carolzinha, porque assim, era mais novo, né, tinha acabado de ler o livro, eu tava querendo ver na tela o que eu vi no livro, né. Eu lembro que eu fiquei tão frustrado com aquela cena do... Eu, primeiro que eu vi dublada, né, dublagem do Harry Potter é terrível. Aí uh, eu, eu comecei a ver... É, é logo aquela cena cortou muito um daquele diálogo incrível do Dumbledore com McGonagall. A entregou já o Harry, P. Kim, sabe? Me frustrou um pouco nesse, né, esse, esse começo de filme. Eu não, não curti muito não.
1: Ah, eu gostei bastante, mesmo havendo corte. Eu, eu sempre digo assim, os problemas que eu vejo nos filmes, na verdade, não é bem a parte de corte de cenas, porque isso é inevitável. Eu Acho que o problema é a a descaracterização dos personagens, acho que a Pedra Filosofal e a Câmara Secreta foram bem fiéis com relação a isso, o Dumbledore foi perfeito, assim, eu sinto muita falta do Richard Harris fazendo ele, sabe é, eu adoro a, a, a Meg Smith fazendo a McGonagall e nos dois primeiros filmes ela teve uma participação muito grande, então foi, foi bem legal, eu gostei muito, muito mesmo dos dois primeiros filmes.
0: A direção é do Chris Columbus, né? Que ele dirigiu aí, Esqueceram de Mim, 1 um e o 2, Homem Bicentenário e Uma Babá quase perfeita. Assim, é, ele vamos combinar que ele não é um. Eu acho que ele não é um nome pra dirigir um, um filme do porte Harry Potter, né? Que é uma franquia aí grande da Warner.
1: Como assim? Ele fez o roteiro dos Gremlins. O cara, o cara sabe tudo. Não, é sério. Eu sou eu sou maior fã do, do Chris Collins. Eu, eu senti também muita falta dele. Quando ele saiu, eu fiquei desesperada. Meu Deus do céu, quem vão botar no lugar dele pra fazer os outros filmes.
0: Olha só, outros, outros diretores que... É foram cotados pra dirigir a Pedra Filosofal, foi o Steven Spielberg e o Terry Gillian, né, que dirigiu Os Dois Macacos e Irmãos Green. O Spielberg, eu lembro que na época ele queria transformar Hogwarts numa escola americana, né, tipo um high school musical aí de magia. Meu Deus. Aí depois pensou em fazer um filme animado com Haley Joe Osment, né, aquele garoto do A Inteligência Artificial, dublando Harry. Ou seja, começou, eu lembro que os fãs ficaram malucos, entendeu? <risos> que essa... As informações. Ainda bem que não foi ele, né? Pelo menos. Graças é, a Deus. A
1: própria J.K. Não. É, a própria J.K. vetou isso totalmente.
0: O Chris Columbus, o Chris Columbus ganhou o papel porque ele prometeu ser mais fiel possível.
2: E ele acabou sendo bem fiel, né? Tanto que eu acho a Câmara Secreta uma das melhores adaptações que teve. Porque, no primeiro, eu ainda senti falta de alguns enigmas, assim, de alguns objetos e jogos que. No primeiro livro, por ser novidade, tipo, o jogo de xadrez bruxo, o quadribol, eu acho que faltou esses pequenos jogos, assim, o quadribol até teve bastante, mas os detalhes eu acho que ficou faltando, assim, foi bem cortado.
0: Aliás, isso é até um ponto que você, tu puxou aí, Mariana, é o, a adaptação, né, o que que, o que que é adaptar um livro para um filme? Por exemplo, vocês falaram que o bom foi que ele é bastante fiel, mas... Vamos combinar que Pedra Filosofal e Câmara Secreta são filmes que carecem de ritmo, né? Por exemplo, o Pedra Filosofal é um filme de 152 minutos, que parece muito mais, assim, a é coisa meio lenta para acontecer. Vocês concordam?
1: Concordo, é. mas assim, a gente tem que separar o fã e o não fã. A pessoa que não conhece Harry Potter provavelmente vai achar Uh, os dois primeiros filmes, assim, um pouco cansativos. Mas o fã poderia assistir 10 horas de Harry Potter e não ia cansar de ver, entendeu? Existe, assim, uma, uma diferença. Pelo menos a minha, do meu ponto de vista é assim. Então, eu acho que o Chris Combs ele é o cara que perguntava, sei lá, a cor da cortina pra J.K., sabe? Pra saber como é que era. Então, é, isso... Para os fãs, enche muitos olhos, a gente não se importa de ficar vendo aquilo o tempo todo. Mas nessa
0: época a JK Rowling, ela participava muito mais da produção do que hoje, né? Eu lembro nos dois primeiros filmes, pelo menos ela ficou ali em cima de todos os detalhes, né? Será isso influenciou bastante também.
1: Assim, ela não ficou em cima, o Chris ah. Columbus ficou em cima dela, na verdade. A J.K. Sempre, ela sempre, ela deu liberdade, sempre deu liberdade total para para o Warner e os diretores fazerem o que quisessem com os filmes. É, ela não sempre se envolveu na medida do possível. Também ela, na época, estava envolvida com os livros, então ela era super ocupada e tal. É, e, assim, conforme os diretores iam pedindo a opinião dela, ela ia dando, mas o Chris Collins com um pouquinho mais no pé dela. Ele correu mais atrás, assim, para se informar mais sobre a história, se aprofundar na história.
2: É, até mesmo porque no primeiro filme foi quando o Harry Potter, de certa forma, explodiu, né? Todo mundo teve conhecimento sobre o que é Harry Potter. Então era meio difícil ela escrevendo os livros, terminando a saga, e tendo que ficar prestando atenção como seria o filme nesses detalhes todos, né? É
0: complicado, é complicado, mas olha só, é... dependente de críticas, a Pedra Filosofal foi um explosão. Ela fez mais de 900 milhões de dólares em bilheteria pelo mundo todo. Recebeu três indicações ao Oscar na categoria melhor direção de arte, melhor figu melhor figurino, melhor trilha sonora aí pelo mestre John Williams. Sensacional, né? É,
1: o Chris Columbus pegou um time <risos> Ele pegou um time assim de gente fera, sabe, para fazer para fazer a, a, essa parte de direção de arte e sonora. Ele foi bem <risos> Ai, gente, me embolei. É, foi com bem tudo. tudo. A
0: sequência, Harry Potter e a Câmara Secreta, estreou dia 22 de novembro de 2002, de novo com Chris Columbus, de novo com Steve Kloves no roteiro. O filme, ele começou a ser gravado é, no, no dia seguinte à estreia da Pedra Filosofal, seja, coisa louca, né? Acabou um e já começou outro imediatamente. É, a Câmara Secreta tem aí... Uh, Kenneth Branagh, que é um clássico é, ator é, inglês, fez aí fazer o Gilderoy Lockhart eu achei incrível ele no papel ele, apesar de ter sido bem diferente do que eu imaginei, ele, eu acho que ele traduziu bastante o personagem, né, isso aí que a, Carol, a Carolzinha falou no começo, de essa fidelização aos personagens. Sim, o, o livro,
2: ficou realmente aquela coisa, nossa, eu só penso em mim mesmo, eu sou o bonitão, tenho um sorriso maravilhoso, ficou bem legal.
0: Uma das coisas que foram levantadas era o Daniel Radcliffe, né, como é que ele mudou do, do primeiro pro segundo filme, tava mais maduro e tal. A a, a, o final do... A sequência final do, da Câmara Secreta é bem bacana, né, daquele do Basilisk, tem o Tom Riddle, você já começa a mostrar aí um pouco do passado do Voldemort, né, que viria, ser, viria a ser tão importante mais pra frente. Uhum. Né?
1: Foi, foi muito boa. Agora, é uma coisa meio polêmica, assim, é, falar que o Daniel Radcliffe ficou mais maduro do primeiro pro segundo filme, é, eu acho um pouco complicado. É,
0: não, digo em aparência, aparência. E aparência
1: foi. Nem... <risos> assim, em, em termos de atuação, começou a ficar complicado. <risos> ele já não era mais uma criança, assim, ele já estava crescido, e a gente viu, na eu, pelo menos eu achei que na Câmara Secreta, Teve uma evolução muito grande da Emma Watson com a Hermione, ela foi perfeita, entendeu? E os demais atores também já estavam mais entrosados com o personagem, e o Daniel foi ficando um pouquinho pra trás, assim. É uma questão que as pessoas discutem muito hoje.
0: Lucas, fala aí, o que, que tu achou do filme, cara? Tá aí quietinho. O que, que tu achou de Câmara Secreta? Tu lembra de Câmara Secreta?
3: lembro, lembro. Eu não lembro muito bem do livro, porque... Bom, faz muito tempo que eu li. Mas do filme eu lembro, que eu lembro que eu fui na estreia do filme... Assim, falando de um ponto de vista... Não sou fã do livro, não lembro do livro eu achei o filme bom uma boa adaptação ele é um pouco cansativo mas nem tanto quanto foi o primeiro para mim na época ah, a trilha sonora dele é muito boa muito boa mesmo no geral um filme é um filme agradável de se ver a,
0: a grande mudança que a gente teve aí foi o Chris Columbus abandonando o filme aí abandonando o prisioneiro de Asca, o um terceiro filme que para mim é o melhor chamaram Alfonso Cuarón, diretor de A Princesinha e sua mãe também. O cara ficou surpreso de ter sido chamado por papel, porque é, apesar de ele ter trabalhado com crianças e tal em A Princesinha, e sua mãe também, que foi um filme premiado, o cara tratava de temas mais sérios e tal. ele teve Rola-se boato que ele teve que assinar um contrato pra não falar palavrão no set. Mas enfim, é, nessa época... O Spielberg se ofereceu de novo para dirigir o filme, mas não foi chamado outra vez. E Guilherme Del Toro foi cotado para fazer o filme. O Kenneth Branagh, que fez o Gilderoy, também foi cotado. Mas acabou ficando com o Alfonso Cuarón. E não só a mudança do diretor, né, mas eu acho que o, o Prisioneiro de Azkaban muda, muda bastante a estética dele, né. A, a linguagem usada nesse filme é, é bem diferente muda bastante
1: nossa mudou demais <risos> é um problema que eu achei essa é uma pessoa que eu sou totalmente contra o presidente Caban, justamente porque ele foi o filme que começou com esse com essa leva de filmes que está vindo até então é, essa mudança que é a falta de continuidade entre um filme e outro é a falta de, de, de ligação com o filme anterior por mais que ele que, quisesse inovar fazer uma coisa nova, diferente até fugir um pouco dos padrões do livro é, eu acho que ele ousou na minha opinião, ele ousou um pouco além do que poderia o assim, é, Prisioneiro evidentemente é um livro bem mais sinistro do que A Câmara e do que A Pedra Filosofal é onde a história começa já a ficar um pouco mais séria é, mas mesmo assim, acho que foi um corte muito brusco, ele deu um pouco de liberdade excessiva pros atores é, que, que não deveria porque também acabou mudando pra sempre né, a atuação deles a forma que eles interpretam os personagens e tal então eu sou, sou um pouco chata com o Prisioneiro por causa disso. Eu sou meio contra. Eu gosto do Quaron, Eu acho ele um excelente diretor. Mas eu fiquei bem chateada quando quando ele foi dirigir o Prisioneiro.
3: Por mais que, o, por exemplo, a câmera Secreta e a Pedra Filosofal tenham sido um pouco lentos e cansativo para os não-fãs. Tudo bem que eu não sou o grande fã. Eu acho que deveria ter sido mantido um diretor para a série inteira. Porque ao longo do tempo ele ia, sei lá consertando os erros que ele fazia...
0: E evoluir junto com o filme.
3: É, e evoluir junto com o filme. Uma por exemplo, você falou agora do Prisioneiro de Azkaban, eu também acho um dos melhores, bem gostoso de se ver, mas ele já começa a meio que
0: sumir umas coisas do filme e você começa a meio que ficar perdido. É, ele, o que, a grande coisa que ele corta nesse filme é que ele não explica quem são os morotos, né, que é a coisa assim que deixou todo mundo irado com com esse filme.
2: É, até no Prisioneiro de Azkaban é algo engraçado assim que eu acho que é o filme e livro que mais se completam, porque teve certas coisas que eu li e que leio ainda no Prisioneiro Azkaban, que eu, eu apenas lendo, assim, eu não consigo entender, não consigo visualizar direito e acho que com o filme eu consegui visualizar e entender completamente, porque chega uma hora que eu, eles se perdem e tal, e vão se encontrar muito adiante, e eu acho que os dois juntos são perfeitos, assim, um acaba é, ajudando o outro. outro eles sozinhos, assim, eu acho meio fraco. Oi,
0: então tu acha que, por exemplo, Câmara Secreta Pedra e Pedra Filosofal, a pessoa pode ver e não precisa ler o livro?
2: Ah, até acho. Vai perder muito da magia, mas são filmes bem explicativos, não, não tem muito mistério. Apesar de faltar muito da magia, dá pra entender ele completamente. Como são os primeiros, né, então não tem muita informação ainda. A muita informação que tem é o fato de, realmente, o Harry teve toda aquela informação de uma hora pra outra. A
0: informação? Que tipo de informação que você tá falando?
2: Bom, eu morava embaixo do... De uma escada, dormia lá tranquilo, quando de repente bate um bruxo na minha porta, uhum. sabe?
0: Ah, entendi, entendi.
2: É uma mudança de uma você hora acha pra que, outra. É, então
0: nos primeiros filmes você colocar tudo na tela é mais fácil, né? Porque são, é, são poucos, poucos fatos, assim poucas coisas de extrema relevância né pra trama.
2: É, mas eu acho que falar que não teve relevância é meio estranho, porque acaba que a Câmara Secreta se fez muito importante nas histórias seguintes. Coisa que... Só se revela realmente no último Tu livro, Pensa que vai esquecer exemplo. aquilo ali,
0: né? Diário do Tom Riddle. Acabou, basilisco. Você
2: acha que vai esquecer a coisa que viu no primeiro filme, no segundo? Não. Tipo, é mega importante. É algo realmente pra você ter gravado.
0: Olha, eu, não, eu lembro assim, no Cálice de Fogo, eu fui assistir, né? Pô, tipo, empolgadaço, Cálice de Fogo Maneiro, um livro muito bacana. Cara, eu lembro que por pouco eu não saí da sessão, assim, logo no começo, com tanta raiva que eu fiquei, que, pô, na boa, aquela primeira cena que mostra lá o Franco Bryce não, eu não lembro, se, era Frank Bryce o nome dele, aquele, aquele coroa lá, aquela cena super importante, mostrando, caraca, o Voldemort, meu Deus do céu, né, aquela coisa que é o Voldemort, no filme, eu acho que, sei lá, dois minutos a cena, três minutos, uma coisa corrida, não dá pra entender nada, tudo atropelado, não tem os Dunsley, mostra o Harry já indo pra Copa de Quadribol. Eu fiquei com muita raiva desse filme, cara, no começo, putz. O quarto filme, de fato, pra mim,
3: foi um dos mais corridos. Parece que, tipo, olha, temos esse livro, você tem esse tempo, mas corta isso daqui, isso daqui, isso daqui, isso daqui, isso daqui. Sabe, parece que o diretor não parou pra ler o livro. Ah, é, vamos mostrar isso.
2: Parece que ele viu só, cálice de fogo, hum, então tá, cálice de fogo, torneio tribruxo, pronto, torneio tribruxo, o filme será só isso. <risos> Assim, eu achei que assim tem tanta coisa que ele poderia mostrar e só mostrou um pouco no torneio né acaba que o ano letivo de Hogwarts sumiu inteiro assim eu me lembro pouco mas eu não vejo o Harry o Ron e a Hermione conversando sobre nossa, é legal, foi difícil essa prova, né? Oh, foi? Tipo, eu não vejo. Só vejo as provas em si, entendeu? E mesmo assim, ainda cortaram coisa das provas. É, ou seja,
0: sabe? É o... então... essa, esses, esses pormenores, né? De, ter, de você estar tá numa escola, né? Esquece, esquece muito que Hogwarts é uma escola, né? Parece que mais é um. Sei lá.
2: Os
0: caras vão tirar
3: uma É, férias. parece que
2: Hogwarts é festa. É, né? é uma casa, que vão
0: passar uns dias assim, e lá. Não, parece
3: que. Parece para pra mim, parece que Hogwarts é tipo. É, problemas aqui, entre agora. <risos> tipo, o Harry chega Harry e Hogwarts. O mundo acabou, já dá problema. No primeiro dia já tem isso, isso e aquilo. Um dos, o grande problema aqui, Mariana, foi, acho que foi a Mariana que falou, é. Do, que, de colocar as coisas de prova e tal. É que o não, o não fã não vai se interessar por isso. O não, o não fã vai falar: puta, eu vi um filme aqui de 2 horas e 40. Vamos chutar assim. Uhum. Eu vi um filme de 2 horas e 40. Eu, meu, ficou meia hora falando da de como foram difíceis as provas, ele não quer saber isso. O, o fã vai querer saber isso. Mas o não fã, ele
0: tá pouco se lixando pra essas coisas de provas. Quando ele pegar o livro... Isso é que é o problema do... do né? O pepino que os produtores têm na mão. Agradar os fãs e os não fãs. Porque o filme tem que fazer sentido pros não fãs também, né? Tem que pelo menos ter uma história concisa ali.
1: É, mas aí tem um problema que, por exemplo, o Matt New... O próprio Mike New, que é o diretor do, do Cálice de Fogo, ele não gostava desse livro. Ele leu, ele próprio falou depois de ter. Depois de ter passado há um tempo, uns anos, né? Aí, rola um filme, ele o filme. veio falar que ele. é, Ele veio falar que ele não gostava de Harry Potter, que foi um suplício pra ele ter que filmar Harry Potter. Então, assim, se o próprio diretor não tem gosto de filmar o fi, de filmar, sabe, a história, então ninguém vai gostar. Fica
0: meio sem, te, fica meio sem tesão, né?
1: Totalmente totalmente, é um filme que é riquíssimo em termos de direção de arte sim, eu não posso falar nesse termo nada do Cálice de Fogo é um dos melhores efeitos especiais que, que tem tal mas é bem bizarro, tem umas partes muito sem noção, aquele dragão se agarrando na, no telhado de Hogwarts, sabe? Não, é, meu
0: Deus, <risos> tipo <risos> o torneio entre bruxos em si, né, o que, que é aquilo? Acho que é... <risos> o Harry... Lutando contra o dragão poupé pro Hogwarts. Tipo, não tem professor... Eu, professor... Vamos amarrar esse dragão numa correntezinha? é o... Tranquilo, é o dragão... É só o Corn é o dragão mais terrível. Mas beleza, vamos botar ele numa correntinha que tá de boa que não tem problema nenhum.
2: é E não, é. os caras andam
0: pela escola, a escola podre, né? Só
2: quem mais... Não, só quem iria lidar com aquele dragão é o Harry Potter, o imã de problemas. Deixa com isso mesmo, né? Põe uma corda aí que tá tudo certo.
1: não O problema do, do cálice é que o cálice, ele ele fez o que o prisioneiro fez e ainda botou mais um erro, assim, além dele cortar muitas cenas, ele tirou cenas importantes para acrescentar cenas que não tinham absolutamente valor nenhum é, Sim, sequências que de, sei lá, 3 minutos 5 minutos, que poderiam ser super bem aproveitadas com outras e ele ele substituiu por cenas inúteis assim, foi aí que também começou a partir dele
2: começou isso também e não parou mais é
1: isso aí,
2: né Tipo, é, eles cortaram cenas do Voldemort, mas colocou ó, minutos lá do Harry correndo atrás do dragão, né? Pô, aquela corrida bem podia ter sido um pouco mais curta, né?
0: Eu fico muito chateado, eu fico muito chateado, por um, do, um, dos, um dos focos, assim, que eu acho importantíssimo no livro, não importantíssimo, mas é que ele tem um foco surpreendente no livro, que é aquela coisa do, do Bartol Crouch Jr., da Wink, do Dobby. Cara, eu acho que ia ser tão legal você ver o Dobby de novo, sabe? Tem, tem um lance de um ciclo, de passagem de tempo. E os caras me tiram tudo isso, coloca ali o. não explica muito bem como é que o barto fugiu da prisão. Tal. Essas coisas me, me chatearam bastante no filme, pra dar. Por exemplo, aí os caras me tiram isso, né? E falam, beleza, vamos cortar isso pra deixar a coisa mais enxuta, mais rápida. E aí me faz aquela abertura. Aquela abertura, aquela é, início de Hogwarts, da Darmstrung e da, da Bexbaton chegando na escola. Cara, que aquilo dali... Meu Deus do céu, quase vomitei na cadeira da frente. De tanto nojo que eu senti, cara. Das meninas andando, e dando aquele suspirozinho. a dos malucos vindo, batendo o cajado, fazendo uma capoeira, soltando cara, pelo amor Nossa, de Deus, aquela
3: vai. cena foi um face palm gigante eu tava revendo o cara <risos> de fogo, uns dias atrás Pô. na TV, nem sei que tava passando, tava passando dublado, com certeza, eu acho que era no SBT que, que passou, eu tava <risos> fazendo alguma coisa lá na sala e eu acabei vendo, quando eu vi essa cena, Deus amado, como deixaram isso, como deixaram isso. Parecia, parecia desfile, faço... parecia desfile de carnaval.
0: Ridículo, ridículo demais, aí, aí me aparece o um Mood, ai cara, eu não sei, não consigo nem descrever, que é muito tosco, que ele entra assim, aí ele acerta, manda dar uma de tempestade, os X-Men, sabe qual é, aí, muda <risos> o clima do local. <risos> aí ele chega e toma um... Ele chega e toma um gole dos, daquela poção suco né? E dá uma tremelique, como se fosse uma cachaça. Aí o Harry, cara, Daniel Radcliffe, faz um olhar bizarro, assim, sabe? Ele faz um olhar cu, sabe qual é? Que fecha um pouquinho. Um olhar, tipo, Roberto Miranda, né? O tipo, <risos> que, que será que ele está bebendo? Eu não sei, só não sei que não é poção de suco de abóbora. Caraca.
1: Ver é. <risos> e, tipo, nesse filme, é, eles começam a fazer uma coisa muito ridícula, que eles... Com a preguiça que eles têm de fazer um Dobby, eles substituem o Dobby pelo Neville, sabe? <risos> Aí, isso tudo que o Dobby faz, ele faz agora, o quebra galho dos filmes, assim.
0: Agora, uma das coisas que Cálice de Fogo tem de melhor, assim, eu acho que compensa qualquer outra coisa, qualquer o meu ódio que eu queria sair do cinema se dissipou com... How Fiennes no papel de Voldemort eu acho que o cara foi simplesmente perfeito ele encarnou Voldemort de uma forma, sei lá, cara eu não consigo imaginar outro ator que pudesse ser tão bem sucedido como ele
2: ah, tipo aquela coisa, curtiram? curti, adorei a atuação dele mas é, esconderam tanto o ator no Voldemort, né, que mal dá pra reconhecer o rosto dele né, tal. mas a atuação é realmente maravilhosa
3: é, pra mim, quando apareceu o Voldemort assim na tela, eu, nossa, sabe, você, eu tomei até um susto, eu disse, nossa, eu, nem, eu não conseguia ver que era o half Find, sabe, principalmente pelo fato do nariz mesmo, né, eu disse, nossa, a maquiagem realmente eu ficou muito boa. Eu achei bizarro o fato
0: primeiro dele ter o olho azul, mas depois eu, eu, na hora eu falei, caraca, o olho azul, Voldemort tem olho vermelho, dorme livre, até na Pedra Filosofal já mostrava o Voldemort com o olho vermelho, né. Mas aí, depois, vendo os extras de DVD, os caras explicavam, pô, era interessante a gente ter uma parte humana e tal, pra você ver que ele já foi humano. Eu, tá, tá bom, olho azul, ok, ok então, aceito. Okay, e aquela cena da, do cemitério, ok, tem problemas com todos os Harry Potter, mas. É. É bom, eu, eu curto muito, curto muito aquela parte do.
3: do... O final do quarto foi bom. Foi muito agradável. O final? É, eu, a, é a cena, as cenas finais, assim, não final. Aquela parte do cemitério, como você disse, foi agradável de se ver. Não foi algo, para mim, pelo menos. Nojento. É, nojento.
1: Eu, eu achei a cena do cemitério boa. Eu achei bem legal. Se não fosse a péssima atuação do Daniel, seria perfeita, assim. Foi bem legal. Só o Priori Encantatem ficou bem ridículo, na verdade, eu achei. Porque os dois jatos de varinha se unem como se fossem dois sábios de luz, assim. E sai tipo uma espuminha de festa, sabe? Ah, não,
0: que... não, não, não. Pera Muito aí. Estranho. Você tá falando de efeito. Você tá falando do efeito. Eu pensei que você tava falando da explicação do Priori Encantatem, que não tem. Idem, Idem. O Harry Eden. chega e explica pro Dumbledore ou oh Dumbledore. Ah, uh, Priori Encantate. Ah, valeu. <risos>
2: Ah, já sei disso. Mas... Nossa, vejo o pior encantar. Tem todos os dias, né? Era só falar as duas palavrinhas.
0: Mas, ah, mas o, o encontro da magia e o efeito, eu achei, porra, achei sensacional.
1: Hum, gostei muito não daquele efeito, não. Foi, a única, foi o único efeito que eu achei bem chumbreguinha desse filme. <risos> chumbreguinha.
0: Ah, vem cá, uma coisa que eu, eu ia até levantar esse assunto, acabou que a gente passou e esqueci. É. O Michael Gamble como Dumbledore... E aí, o que vocês preferem? Michael Gamble, Richard Harris? Pessoalmente, eu prefiro o Richard Harris... Porque eu gosto muito
3: do ator... Sei lá, esse Dumbledore atual... Eu acho ele muito sensal... É muito, muito xoxo... Sei lá, eu vejo o Dumbledore legal... Sei lá, quando eu vi o Richard Harris... Eu disse, nossa, é o Richard Harris... Legal...
2: Ah, eu não vejo tanta diferença assim entre o, o primeiro Dumbledore... pro o segundo... Para mim tem muito cabelo e barba... Para eu fazer, diferenciar tanto assim, a atuação deles... Realmente, pra mim, não faz muita diferença, um ou outro.
0: Ordem da Fênix, pra mim, um dos piores filmes da Harry Nossa, Boy. Ordem
2: da Fênix, realmente, meu Deus, tipo assim, eu fui criando várias expectativas quando cheguei lá, caraca, só isso. Tipo, teve várias cenas que eu quase saí correndo do cinema, meu Deus, eu vou embora, eu não aguento, não aguento, muita tortura.
0: Lucas, esse tu não leu o livro, né, tu só, foi, só viu o filme não. mesmo. Não, esse eu só,
3: só vi o filme. A melhor coisa do filme, sem brincadeira, a pipoca do
0: cinema, que no dia tava muito boa. <risos> Gente, a Ordem da Fênix é muito. Ah, é tão. É tão triste aquela, aquele, aquele filme. Aquela abertura já com o Harry ali meio brigando com o Duda no parque. Que eles ficam parados assim aí mostra. Sabe qual é um, um take assim que mostra dos peitos, só na altura do peito deles? Aí mostra a Duda. É o Duda fala uma coisinha. Aí mostra o Harry, aí ela fala outra coisinha, sabe? É tão ridículo aquele garoto que interpreta o Duda, sei lá, parecendo num mongoloide falando. Aquele começo ali eu já acho terrível, terrível, horroroso, o ataque do... É,
2: ainda mais porque no, no quinto, né? No, nesse quinto filme, o Duda seria o cara fortão, o vencedor de campeonatos na escola e hum. tal, né? Aí ele fica todo o oh, idiota, assim, gordinho, né? É, ainda, não mudou muito. É estranho.
0: Fora que é a Senhorita fig, né? Que ela aparece assim, não baixa a varinha, seu idiota. E tipo... Pra quem lê o livro, ok, você sabe quem é a Senhorita Fig, mas...
3: Uhum. Lucas,
0: tu não sabia quem era a Senhorita Fig, né? Tu, tu nem sabe ainda quem é a Senhorita Fig, né?
3: Até hoje não sei.
0: Esse que é o problema, tá vendo? Igual de ter cortado o Dobby, né? Porque eles cortam as coisas e depois... Ah, algumas, são, é importante pro futuro e os caras me tiram isso.
2: É, é, né? Se cortaram a Senhora Fig no começo, arranja um jeito de cortar la agora, né? Sei lá, mas... Sem, proble
0: sem problemas nenhum,
2: né? Ah, já não me explicou quando te via, vai explicar depois de mó um tempão, né? Não faz muito sentido.
3: O quinto filme, assim, de uma perspectiva de quem não leu o livro, é, era, sabe, parece, parecia que, tipo, a edição foi feita por macacos, sabe? Porque <risos> eu não conseguia entender o filme porque, tipo, uma hora ele estava em Hogwarts, depois estava em outro lugar, depois ele estava em outro, e eu ficava meu, como assim, como ele foi dali até
0: ali, eu ficava perdido. Isso daí é uma coisa que eu odeio, é, passei a odiar muito assim, do cálice de fogo em diante, que é essa falta de explicação pro cara que não leu o livro, pro, cara, pro espectador só do filme, é isso aí que tu falou, às vezes, cara, pode ter um diálogo, pode ter uma coisinha simples explicando ali, ah, ó, agora o Harry vai passar o Natal na casa do Sirius. A casa do C o Sirius está na casa da família dele. Sabe? Uma coisa
2: É, em duas frases poderia resolver isso, né? Em duas Nossa, frases. Nossa, para Onde você vai passar o Natal esse ano? Ah, vou para a casa do Sirius. Hum, legal. É. Tá resolvido, né? Olha,
0: e não, às é, vezes é, é corta, 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 corta aí. Dani, se é, tenta acompanhar aí, meu filho. Se tu não entendeu, o problema é teu. Tu sabe que no final vai ter uma alguma merda acontecendo que vai envolver o Harry, né?
3: É tipo assim. Entendeu o filme? Que bom, não entendeu? Ó, ali tem uma livraria, você pode comprar o livro. É. Tá Lê aquele 40, calhamaço
0: 50,
3: lá de... <risos> não sei quantas Ele páginas, esse... tá tudo certo. É esse mundo aqui de folhas de 600 e quantas páginas. Então, tá até que ao invés de... Poderiam distribuir assim na entrada do... Cinema, né? É, manual para entender o filme. Se você abria, tava lá a Ordem da
0: Fênix. É, foi uma boa, né? <risos> tipo um
3: resuminho. Foi uma
2: boa, teria feito mais sucesso o filme, né?
0: Agora, uma coisa, nossa, para mim, assim, cara, é uma vergonha tão grande, mas tão grande desse filme. Assim, o primeiro é o grupo. Cara, eu não entendo por que diabos tinham que colocar aquele gigante. Primeiro que eu já aquilo no livro. Eu falei, cara, vamos cortar isso no filme, não tem por que colocar no filme. Aí me deixam a droga, a droga do grupo. Depois me vão lá pra... A... Vão lá pro Ministério. Eles vão pra sala, é, sala... precisa, não. Como é que é o nome? É, departamento de Mistérios. Que é uma coisa que não explica no filme inteiro o que é o Departamento de Mistérios. Tipo, do nada o Harry fala. Departamento de Mistérios. Hã? Uhum. Tipo, que lugar é esse, né? E eles vão pra lá. E me aparecem os Comensais da Morte. Malignos até o último fio do cabelo enfrentando adolescentes.
2: Isso mostra como que Voldemort com isso que é o maior bruxo, né? É realmente só o Voldemort porque se dependendo dos comensais, né, tá perdido. Ah, também acaba que depois quando chega os aurores tal, né, para defender é aquele duelozinho fraco também sem emoção. Ah, acaba que tosco. Pois só mais pra chamar atenção, ah, legal, o Sirius passou pelo véu.
0: <risos> ah, não, eu curto assim, é, eu acho maneiro aquela parte que ele pega a profecia, aí o, 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 o Sirius chega e fala, deixa meu sobrinho em paz e dá um soco, aquilo ali eu achei legal, porque, porra, tipo, ok, somos bruxos, brigamos com varinhas, mas, ó, dá uma muquetada aqui também, né, se vier de graça, aquilo foi maneiro, <risos> aquilo foi maneiro, curti, cara. Essa, essa parte eu curti eu só não gosto, por exemplo, quando eles estão duelando lá que tá o Harry e o Sirius juntos aí ele manda um muito bem Tiago, mostrando tipo, o Sirius realmente só via no Harry a figura do Tiago Potter ele não gostava do Harry como Harry isso eu acho que foi uma cagada
2: é, realmente Sirius. colocaram o um Sirius bem pirado, só relembrando a adolescência né uhum. ele, por exemplo, cara,
0: a cena da luta do, Van... do Dumbledore com Voldemort essa tu lembra né, Ludo?
3: oh essa eu lembro
0: Pô, cara, vamos imaginar, vamos tomar assim, Dumbledore e Voldemort, os dois maiores bruxos do mundo, certo? São, cara, bem contra o mal, épico, tem que ser uma parada absurda, memorável, explodir a cabeça de todo mundo. E pff, fica só na tentativa. <risos> Não,
3: uma tentativa muito ruim, porque aquela notinha... É? de arminha do caça-fantasmas foi horrível <risos>
0: pode crer, arminha do caça Fantasmas mesmo
2: tiraram totalmente aquele clima épico que era pra ter sido a cena, né? foi muito frustrante
0: uh, Carolzinha não vai poder continuar com a gente Carolzinha teve que nos deixar felizmente mas vamos continuar e um aviso vamos agora falar sobre Harry Potter e o Enigma do Príncipe filme que estreou no dia 15 de julho então, se você não viu Harry Potter e Enigma do Príncipe, se você, não, se você só leu o livro não viu o filme, se você não leu o livro filme, não viu o filme, afaste-se, porque agora a gente vai falar tudo o que tá rolando e tem muito spoiler, vai rolar muito spoiler, então já esteja avisado. Pois bem, Harry Potter e Enigma do Príncipe. De cara, já digo, não gostei. Olha, eu achei legal. Não é um bom filme, mas também não é ruim.
2: Eu simplesmente amei o Enigma do Príncipe.
0: <risos> Por que, que você amou, amou o Enigma do Príncipe?
2: Cara, o Enigma do Príncipe era simplesmente... Tudo bem, o filme teve falhas, reconheço, faltou certas coisas... Mas simplesmente teve toda a essência sombria, aquele ar pesado que tem no livro, sabe? Durante muito tempo você vê Hogwarts à festa, sabe? Aí agora uhum. você vê Hogwarts, aquele clima tenso, algo mais pesado. Finalmente tem noção, gente... Voldemort está por aí, vamos su é, sossegar um pouco, ficar na nossa tal. E apesar de não ter mostrado todas as vezes de é, das pesquisas do Dumbledore e do Harry, mostrou aqui. É nós temos que pesquisar bastante porque só na mão a gente não vai conseguir derrotar o, o Voldemort.
0: Você não mas tu não acha que o, pelo menos no Enigma do Príncipe, os caras é, ao invés de... Pô, ok, tem essa coisa sombria que se deve muito à fotografia do filme... Também, ok, também tem um pouco da direção ali, de mostrar que o clima não tá legal, que é uma coisa que tá todo mundo apreensivo, mas que os caras... Esse é um livro que, o livro do Enigma de Príncipe abre, vai abrir as portas pro último filme, né? A preparação do Harry como, como... A preparação do Harry pra enfrentar o Voldemort. Você não acha que às vezes ele, ele gastou muito tempo, perdeu muito tempo falando de, de romance, falando de sabe, tendo ceninha de humor ao invés de falar mesmo, olha, Harry você tem que conhecer um pouco do passado do Voldemort porque ele é assim, assim, que é o que tem no livro.
2: Cara, eu só não acho porque simplesmente eles colocaram as piadas em quem deveria colocar, sabe nos filmes anteriores colocaram piada com Snape fazendo, colocaram piada com a McGonagall fazendo gente, eles são professores sérios ainda, mais o Snape, mega cruel, ex ou comensal da morte, né não se mostra muito direito isso Finalmente colocaram as piadas com os adolescentes, sabe? Eles também paqueram, também namoram, sabe? Eles têm uma vida normal, não é só de enfrentar o lado negro da força, sabe? Ó,
0: vou oh, fazer até uma pergunta, Lucas, que não leu o livro. Você sabe o que são crux? Não. <risos>
2: <risos> na, na verdade,
0: Próprio. na
3: verdade, eu sei mais ou menos porque me explicaram depois que o filme. Mas agora eu nem lembro da explicação.
0: Ah. pelo filme você não saberia o que é Horcrux, né? Não, não tenho a mínima ideia. Isso é uma falha. E é, é, é um epic fail, porque é uma coisa completa... Cara, você, é a maneira como o Harry pode derrotar o Voldemort, né? Então, tipo, o Lucas aí não sabe o que, que é, cara, tu vai chegar no filme e vai ser jogado ali com o Harry buscando essas, essas Horcrux, que nem explica o, que, que, o que, que é aquilo, né?
3: Olha, pra mim, é, o epic fail de continuidade desse filme tá pau a pau com Aura da Fênix, eu saí do cinema sentindo que os seis eram tampa-buraco Sério? Sério, eu saí do cinema sentindo assim, gente, que filme tampa-buraco? Não é explicado nada não falam nada uhum. Tá e daqui, e, e daqui a alguns anos, sei lá quanto tempo vai sair os dois outros filmes que talvez eu possa entender alguma coisa eu senti, eu virei é, pra, pra minha namorada que foi comigo que tava puta da vida <risos> com o filme não aceitando o que tinha acontecido, eu virei pra ela: Vem cá, me explica uma coisa: O seis é tampa-buraco? Ela disse: Não. O 6 tem coisa importante. Eu disse: Mas parece
0: tampa-buraco no sei Tu acha que tu, tu foi enganado, né? Tu foi assistir um filme, mas já acabou que não contou muita coisa?
3: É. Tipo, não, não é que. É, também não foi contado muita coisa. E segundo, que também teve a mesma correria do ordem da Fênix. Por exemplo, naquela cena que. O Harry sai com o Dumbledore naquele, naquele rochedo lá, que eu não sei se tem nome, porque não é falado. Não, não, não tem, é uma caverna só. Não,
2: é um rochedo
3: mesmo. É, vai lá no rochedo, tipo, pra, o Dumbledore praticamente vira, vira e falou pro Harry. Ô, oh, vem cá, vamos lá no rochedo? Tá. Ah. Bora. Não <risos> tenho nada pra fazer aqui, não tenho que estudar nem nada, vambora. É. Aí chegam lá. Ah, me faz beber essa água. Beleza, toque a água. Por que não, né? Sabe, aí é, e ainda mais no final, tipo quem era o eu fiquei ó, o filme inteiro quem é o príncipe mestiço, quem é o príncipe mestiço eu não, eu não tinha ideia de quem era uh -huh. quem é o príncipe mestiço, quem é o príncipe mestiço aí tipo, nos últimos 30 segundos do filme, vira o e fala, ah, eu sou o príncipe mestiço e vai embora <risos>
2: Não, olha isso Cara, daí. Tem... Mas pode crer, se você tivesse lido, você estaria da mesma forma, porque durante o livro não explica no começo quem é o príncipe. É realmente no final, assim, algo. Caraca, o Snape é o príncipe, sabe? É realmente algo para explodir a cabeça, entendeu? Não, um erro nesse negócio do Dumbledore ter carregado o Harry é que no filme ele fala: É, Harry, assim como eu tinha te prometido, dessa vez eu irei te levar comigo. Pera aí, quando que o Dumbledore prometeu pro Harry que ia levar ele antes? Exatamente.
0: Sabe? não explica, não explica que o Harry tá tendo que o Harry dessa vez vai ter aulas entre aspas com o Dumbledore, que é pra ele descobrir o passado do Voldemort, que é para ele saber o que, que ele vai estar tá enfrentando. Os caras mesclam isso. Eu não eu não gostei disso no filme. OK, você tem o romance no livro, você tem o romance no livro, você tem humor, tem humor. Mas cara, cada coisa no seu lugar. Eles pegam uma cena, é, é, quando você assim, você vai explicar uma coisa do livro, por exemplo, a parte que o, o Rony é envenenado. Aí eles estão lá na enfermaria, eles pegam ali o a, o a bebida, né? E vão olhar, e o Dumbledore começa a cogitar. Ah, não, o que foi que aconteceu? Aí eles metem um romance, um humorzinho, uma cena idiota que não tem no livro. E corta, cara, completamente o raciocínio, completamente o mistério ali que, que tá sendo formado. Pra nada, entendeu? Pra botar coisa bocoque que um, não.. Tem porquê, tá Uma ali.
3: garotinha chorando, né? Tipo, ah, meu é, Deus,
0: meu
2: Deus, É, e não tem porque
0: ter aquilo, sabe?
2: Ah, eu achei que resumiu bem, assim, o problema. Tanto do Harry ser perseguido por garotas, o negócio das poções do amor, o do Rony sendo envenenado e do Bezoar que também acontece. Eu achei que resumiu eu bem. Eu achei,
0: assim, é, até me surpreendi com o Lucas falando que ele sabia pelo menos que era o príncipe. Porque, na boa, eu sempre que eu vou assistir esse filme, eu tento me colocar na posição de um cara que não leu o livro, né? Imaginando como seria. E, de cara, eu falei, meu, quem vai saber que é o príncipe ali, né? O nome do filme é Enigma do Príncipe. Mas, acho tão pouco a maneira como eles mostram aquele livro dele, a maneira que como o Harry tá, tá usando, como o Harry tá se dando bem com o livro.
2: É, isso realmente faltou aqui. Tanto que, no livro, ele chega a comprar um livro novo, mas corta a capa e troca a capa pra aparecer um livro novo, quando, na verdade, tá o velho, sabe? Todo mundo falando pra ele largar o livro e ele lá, continuava. É. O Harry que nunca estudou em nenhum outro horário. Ia carregar o livro debaixo do braço e ficava estudando pelos corredores, né? Isso faltou. É,
0: uma coisa que a Carolzinha tinha falado no, no começo era, era isso aí que os primeiros filmes têm, que é não. A essência dos personagens estão ali, a essência do livro tá ali. Enigma do príncipe, Foge cara. Acho que tá tão distante dele pro livro, acho que você precisa. É um livro que ele, ele, ele não é... Ele, ok, ele funciona sozinho como um filme. Mas ele é tão pobre de história, tão pobre de, de emoção. Tirando que você tem os romances e as piadinhas. Mas sabe, não é um filme que você... Como é que eu vou dizer? Ele, ele não te surpreende. Não tem nada ali. O que, que tu tem ali que, tu, que surpreende? Ah, o Dumbledore morrendo? Ah, tá. Aquela cena ridícula? Hum... Aquela cena foi deplorável.
3: Até eu, eu que não li o livro, tipo, foi, o Snape chegou, pum, o Dumbledore cai. Acabou. Ah, gente, Ninguém
2: mas realmente, cara, o que aconteceu? Ele tava no topo da torre, chegou a Vata, que era Não, dar, não, pum, não, senhora, pum.
0: começa já diante antes disso. O, o, olha só, primeiro começa com esse lance deles indo pra caverna, o Dumbledore me tomando aquela bebida, uhum. e demonstrando uma emoção
2: Sim, tão... Sim, é, Mas é pouco, né? sabe?
0: É, é o que eu tô falando. Tem... Sim, mas é pouco, o Dumbledore, fica... ele fica, o Harry, ele tá numa caverna ali, sinistra, e o Dumbledore é a única coisa ali que pode proteger ele, né, que é o Mago Poderoso. O, Ca... o Dumbledore fica deplorável quando bebe aquele negócio, mas no filme não.
2: É, o Harry tem que carregar é. o Dumbledore, tal, no filme ele manda aquele feitiço gigantesco, né, como se tivesse Tranquilo. super normal, chega no corpo da... De O okay que linda, eu gostei, né? Esse efe
0: o efeito aí do fogo, do Herod sendo puxado pelos Inferi pra água, aquilo ali foi legal, mas... Ah, muito obrigado, Ricardo, por falar o nome do bicho, que até hoje eu não sabia. É. Aquilo ali são mortos-vivos, cara. Não, tem, não, não, é. não é nenhum monstro, é um morto-vivo, só. Só que o nome é Inferi, né, que eles estão animados. Mas parece mais o, o Gollum, né? É. <risos> ficou
2: igualzinho o Gollum.
0: Além, assim como o Dumbledore, igualzinho a Gandalf, né? Ele nem usa mais os oclinhos pra... <risos> Vamos tentar aproximar o máximo com o Gandalf. Aí, o que que me acontece?
2: a dos Anéis ali.
0: Olha, quando tu, no livro, pelo menos, quando Dumbledore volta pra Hogwarts, que ele volta completamente abalado, destruído, ele vê a marca negra em cima da escola, né? Eu lembro que quando eu li o livro eu fiquei, caraca, minha marca negra, tipo, ferrou, acabou. Mataram todo mundo em Hogwarts. Aí ele, ele volta, no filme ele volta, o pessoal aparece e, sabe... Nada, não aconteceu nada demais em Hogwarts. Isso aí foi bem decepcionante. Essa morte do Dumbledore, é, o Lucas aí até falou, mandou a vada que ele tava caiu. Eu te digo que, cara, em King Kong, o macaco digital tem muito. me emociona muito mais do que o Michael Gamble caindo ali, em câmera lenta. Que dali foi vergonha, cara.
2: É, colocaram a emoção da morte do Dumbledore depois, com todos os alunos em volta, né? E não necessariamente na morte dele, é, né?
0: Não, e pô, essa cena aí, do, depois, dele, depois que ele caiu, a galerinha pegando, levantando a varinha... Ai, que horrível! Eu sei
2: que teve muita gente que
0: gostou. E, cara.
3: De, ah, eu achei é.
2: legal, cara! Deu uma emoçãozinha, todo mundo se unindo e tal. Levantem as mãos, aquele momento junkie dama dos bruxos, <risos> pra sumir com a marca negra. Eu achei que ficou maneiro, assim.
3: Eu achei essa cena, assim... Uma das mais xoxas do filme, pra ser sincero, sabe? Ele caiu e tipo todo mundo olhando assim morreu. Que vamos fazer? Vamos levantar as varinhas, sabe? Vamos levantar as varinhas e fazer que estamos num
0: show, sabe? Ao invés de ter isqueiro, levantar a varinha. <risos> Lucas, é o que eu tô falando, cara. O maior bruxo do mundo morre e todo mundo ficou olhando ali. Ah, meu, que pena, tadinho.
2: É, ah, eles ficam meio desacreditados e tal. Mas, tipo, é, isso é algo que eu não achei tão ruim do Dumbledore ter ficado inteiro ali na cena final. Poxa, imagina, o maior bruxo de todos, capengando e tal, assim, ia ficar algo meio feio pra colocar no filme, sabe? Tipo, acho que ia ser uma cena, uma passada muito rápida pra pessoa entender o porquê de tanto capenga, sabe? Uhum. Dele tá ali naquele momento.
0: Eu não, eu, eu, eu sinceramente odiei essa, esse final do filme. Cara, eu achei. Primeiro porque assim. Uh, eles entregam o final do filme no meio, né, que eles explicam o que, que é aquele armário que o Malfoy tá mexendo. Pô, oh, no com.
2: meio, cara, na, numa das primeiras cenas, né, é, mostra, logo. Entrega tudo.
0: Aí, ok, os comensais vão pra Hogwarts. Ok, no livro, os comensais vão, eles causam terror em Hogwarts, né? eles destroem um monte de coisa, atacam, lutam com um monte de bruxa. Ia ser tão legal você ver Max Smith lutando ali Ia ser tão legal tu ver o Week lutando e sabe?
2: É, porque surge muita gente Uma luta realmente épica, né? O que... Uhum eu acho uma das melhores lutas do Harry Potter é essa do Enigma do Príncipe, que acabou sendo cortada, né? É, não, aí eu te
0: pergunto, o que que os comensais foram fazer na droga de Hogwarts?
2: É só fiscalizar que o trago matou o Dumbledore, é, né? Mais Ficou nada. Meio idiota, né? Mais
0: nada. Eles foram
2: fazer nem
3: que que é? a da tarde, né? Causaram altas confusões. <risos> Exatamente. <risos>
0: e fora que o Harry virou um cagão.
2: Não, não. O Harry virou um cagão, né? O Harry? Por quê? Pode ser
0: o Harry me vê o Draco aparecendo ameaçando o Dumbledore, não fez nada ele faz nada, ele fica
2: assistindo ah é né, no livro ele tava é, impedido e tal, né? tem todo aquele mistério no livro ele tá não
0: pode fazer nada no filme ele é um otário que não faz nada, que observa tudo que Daniel Redcliffe cara, ele não, 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 não demonstra o mínimo de emoção ali, sabe de apreensão, de aflição que tá, tá vendo um monte de Comensal da Morte ali, nada, nada disso é só... Aparece... Ele fica só olhando. É, é muito tosco. É muito, muito pobre, sabe? Parece que,
3: parece que é todo dia que aparece o começal da morte. Não.
2: Eu... Olhando por esse lado, cara. De... Da morte. Eu acho que a morte não foi nem... Tão ruim assim. Agora, vê o final. O Harry tentando vingar o Dumbledore. Nossa, hein? Deu dois feitiços no Snape. Depois chamou ele de covarde. E tá pronto, né? A vingança dele... Acabou. Seria isso. A forma de vingar o Dumbledore. Isso eu achei muito feio, cara. Que assim... Simplesmente ele, os comensais dão as costas, saem do castelo e o Harry faz que nem uma menina louca atrás dele. Se chama um de covarde, dá, tenta dar um tapa no outro, leva uma costa do Snape e fica por isso, sabe?
0: Ok, foi legal, porque mostrou o Harry dando um voto de confiança no Snape. Isso foi legal. Porque tu sempre é, tu fala isso nos livros todos, nos filmes todos, pro Harry acreditar no Snape. Foi maneiro. Mas, pô, os contras são muito maiores do que os prós.
2: Sabe? Ah, me desculpem vocês que falou mal da adaptação e da atuação deles, mas eu acho que nesse filme, o Daniel ou como o Harry, o Rony, a. Nossa, eles dão um show, cara. Quando o Harry toma posição, você realmente vê que ele se tornou outra pessoa, sabe? Peraí, Mariana. Você... Mariana. Ok, ah.
0: concordo com você. Na parte, do, na parte da poção, na Daniel, parte da Clip, poção. Da, Daniel, Daniel Radcliffe tá ótimo. Só, né?
2: É. Ele se esqueceu do Harry normal, né? Mas, finalmente você viu. Nossa, ele pode ser um ator, realmente.
0: Não, porque sabe? no resto do filme, cara... Ele, gente, ele, só, ele tem a mesma cara o
2: tempo inteiro.
0: Olha, os fãs...
3: É que assim, de... ele,
2: ele adotou Daniel é igual a Harry, então eu não precisa atuar nesse momento. Exatamente. Esse que é o problema dele. É um
3: Problemaço.
0: Horrível. Horrível. Mas, ó.
3: Oh. Olha, me desculpem os fãs de Daniel Radcliffe, mas eu nunca consegui achar ele um bom ator. Eu acho que, tipo, se eu pegar a porta do meu armário colocar um óculos e uma marquinha, uma varinha assim, fazer uma, uma mãozinha de papelão e colocar uma varinha, e colocar no lugar dele, dá a mesma emoção que eu sinto. Eu consigo sentir uma boa atuação da Hermione, até do Rony sendo meio bobão, mas dele não... Ele não soube ele não faz nada, ele parece um pedaço de plástico. <risos> Exatamente.
2: Olha, mas é, Daniel foi só, só um garoto bonitinho, que tem um cabelo, tem um olho pronto, é o Harry Potter. Bonitinho há controvérsias,
0: bonitinho há controvérsias.
2: Ah, claro, mas... <risos>
0: <risos> acho, que, acho que só pior que o Daniel Radcliffe é a Bonnie Wright lá fazendo a, a Gina, aquela garota...
2: Ai, eu não suporto ela. Ela não
0: tem cara de nada, cara. Lucas... Fala aí. casa ali é a coisa mais sensual do planeta. Não, e aquela cena deles indo ah. esconder o, o livro? Dizem o que, que foi aquilo ali. Aquela vergonha ali. É, fecha o olho. É. Não, vamos, vamos levar... Segura a minha mão. Vamos, vamos lá levar o livro.
2: É é, aquele aquele tal, beijinho
0: ridículo. Deus. Olha, eu, lembro, eu tava no cinema. Tinha uma, uma, umas adolescentezinhas atrás de mim. Elas estavam né eufóricas. Tavam, ah, Harry pode Aquela coisa e tal. tava adorando tudo. Mas até, até elas nessa cena do beijo ficaram assim. Que? Esse beijinho? Que coisa ridícula, né? <risos> A...
2: Pô, eles vão pra uma sala sozinhos e só dão aquele beijo mequetrafe, senão... né? Tinha que
0: ter feito um pouquinho mais, né? <risos> Vem cá, agora eu quero ouvir aí uma. Comentários finais sobre Harry Potter e Enigma do Príncipe e uma nota de vocês.
3: Enigma do Príncipe é. Um bom filme. Como eu disse. Nesse podcast todo, tampa buraco, né? pra mim, que não leu o livro. Senti falta de algumas explicações. Achei também, às vezes, um pouco a parte de romance um pouco exagerada. Daniel Redcliffe continua uma porta. <risos> e minha nota pra ele é 7,5. Boa, já foi bom 12, hein?
2: Muito, né? Mariana. Bom, achei o Enigma do Príncipe um bom filme. Teve suas falhas, mas. No geral, acho que conseguiu se salvar por todo o clima sombrio. Finalmente conseguiu fazer um filme no tempo que eu achei certo, sabe? É, não ficou... Você não... Tá, se perdeu na história, mas tipo... Deu como ter um começo, um meio, um fim. Por mais enrolado que fosse... Uh, bem sombrio, finalmente mostrou que eles são adolescentes, se divertem e <risos> estudam. Achei bem legal e tudo. Mesmo com aquele finalzinho de: Por favor, Snape, você... morra, morra, eu te odeio.
0: Que nota que você dá pro filme? Hum,
2: 8.
0: Ó, oh, nota 8, incrível.
2: <risos> Olha... <risos> ah, se ele que achou ruim deu 7,5, né? Tá, tá certo,
0: <risos> tá certo. Olha. Para mim, Harry Potter Enigma do Príncipe, cara, série de equívocos. Eu não sei porque eles colocam cenas que não tem no livro e tiram cenas importantes, sabe? Colocam cenas que não tem no livro em detrimento de cenas importantes. Não entendo isso. É, o elenco mirim, cara, Emma dos, dos três ali o melhor é o Rupert Green, de longe. Dan Radcliffe, como o Lucas falou, uma porta. Emma Watson interpreta com a testa e com o nariz, só ela não tem, ela é muito exagerada. E, cara, eu dou um imenso, para um grande parabéns para a direção de arte, para os efeitos especiais e para o elenco adulto. Meg Smith, sensacional em todas as cenas. Michael Gamble, incrível, assim, impecável. O cara consegue dar toda a força do, do Dumbledore, apesar de quererem colocar o Dumbledore como o Gandalf, sabe? Dá uma... tem, eles não tem, eles querem associar essa imagem, é terrível. E, claro, é... Alan Rickman sensacional, não tem nem o que falar, o cara foi brilhante, eu acho que uma coisa que esse filme, assim, ganhou pelo menos pontos comigo foi, foi que eles conseguiram mostrar uh, até um pouquinho de spoiler do que é o próximo livro, um pouco da amargura do Snape, sabe, mostrou isso no filme, teve cenas que deram dicas do que, do que, do, quais são as intenções realmente do Snape, isso daí eu, cara, parabéns, incrível, agora... A cena final, ataque a Hogwarts, foi vergonha alheia total, total, total. Eu só queria sair do cinema nessa hora. De tanta vergonha que eu senti é, do Dumbledore morrendo. maior mago, maior bruxo de, do mundo, morre de um jeito tão tosco, cara. Minha nota pra Harry Potter, Enigma do Príncipe 5. Olha só, pessoal, quero agradecer a participação de vocês aqui no Nerd Station. Obrigado, Lucas. Dando aí a sua visão como um cara que não conhece tanto os, os livros assim do Harry Potter, muito obrigado.
3: Sempre, né? Sempre estamos aí.
0: Sempre. <risos> um, obrigado, Mariana, cara. Valeu pela tua participação aqui. Foi legal, que eu vi que foi. Tu, tu foi uma das pessoas que, apesar de gostar do livro Apesar de reconhecer que tem certos defeitos Gostou, né? De modo geral
2: Ah, eu gostei, eu sei que tem falhas É né? uma adaptação, a gente nunca vai achar perfeito né? Mas, pelo menos o que foi ruim Durou pouco
0: E, cara, um obrigado pela Carolzinha Que não pôde ter continuado aqui com a gente até o final
2: E agora é isso, né, cara? A
0: gente se vê aí no Nerd Station do Relíquias da Morte Lá em 2000, 2011, né? Que chega o primeiro filme, né?
2: Ah, nem sei, eu... Espero, eu espero que seja ano que vem
0: eu
3: Espero até lá ter lido
0: os livros, pelo menos é, é. Não, não que o livro seja tão bom assim, sabe? Mais ou menos também, Ai. sei lá. É um livro é meio esquisito, é meio esquisito. Ah, mas
2: Ricardo, uma coisa você tem que concordar de que aprendeu a escrever de, né, durante os livros, né? Porque tem certos erros no começo <risos> é. que ela conseguiu consertar no final, né?
0: Ah, é bom, sim. É, é, de certa forma, é legal. É legal Harry Potter. Então é isso aí, galera. Até o próximo Nerd Station.